0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon débrief lecture sur le livre « Les refuges » de Jérôme Loubry. Alors c'est un livre qui est sorti aux éditions Calmant Livy en 2019, donc qui commence entre guillemets à dater un petit peu. Mais vous retrouverez de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos ou sur le blog selon où vous écouterez ce podcast. Je vous propose de commencer par la quatrième de couverture que je vais vous lire. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il jamais l'île Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 Qui était vraiment sa grand-mère Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien. Alors je dois bien vous avouer que j'avais bien vu passer ce livre à sa sortie, ça y a pas de souci, mais il m'avait pas tellement attiré. Je n'étais pas tentée plus que ça. Euh, je pense que c'est un petit peu le côté euh, guerre après guerre qui est mis en avant dans la quatrième de couverture qui ne m'emballait pas trop parce que soyons clairs, ce n'est pas du tout mon domaine, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et donc euh, ben, je... je pense que c'est ça en fait que j'avais complètement zappé le livre. Pourtant dernièrement, ce livre m'a été chaleureusement recommandé par une personne qui l'a lu, qui l'a adoré et qui me connaît très bien et qui donc ben, s'est dit qu'il pourrait me plaire. Et je vous avoue que c'est pour ça que je me suis lancée dans cette lecture. Comment ça je suis faible mmh, Oui, avec certaines personnes on peut dire que je le suis effectivement. Mais en vrai, je vais vous dire, je ne regrette absolument pas la découverte. Je vous explique tout ça. Alors le livre est séquenté en deux grandes parties quand même très distinctes. La, la fracture se fait vraiment au moment où, comme annoncé dans la quatrième de couverture, on retrouve Sandrine échouée sur une plage couverte d'un sang, mais on ne sait pas à qui appartient ce sang. Alors le premier point qui m'a énormément plu dans la première partie du livre, c'est l'idée que ça se passe sur une île. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'adore le côté île parce que ça confère toujours un côté assez... Euh, assez huis clos, assez angoissant, en mode ben, « si y a un danger, on ne peut pas s'enfuir ». Et ce genre de lieu, ça met généralement une ambiance assez... Euh, Assez glauque, on va dire, quand même. D'ailleurs, petite parenthèse, oui, j'adore les parenthèses, si je peux vous conseiller un autre livre qui se passe également sur une île avec une ambiance assez angoissante, il s'agit du livre « La Dame en Noir » de Suzanne Hill, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma avec Daniel Radcliffe. Vous savez, Harry Potter Voilà, ce livre n'a pas fait l'unanimité, mais personnellement, je l'ai adoré, je l'ai lu en une nuit, et je peux vous dire qu'heureusement que j'étais sous la couette parce que euh, mon imagination me faisait bien vivre les scènes, en tout cas. Bref, euh, si ce livre vous tente, n'hésitez pas, je vous le remettrai également en barre d'infos. Et maintenant, fermons cette parenthèse et revenons-en au livre qui nous intéresse aujourd'hui. Si je devais vous parler de la plume de l'auteur, euh, je vous dirais qu'elle m'a fait une drôle d'impression au départ. Alors euh, non, je vous rassure, ce n'est absolument pas quelque chose de négatif. Mais je l'ai trouvée très surprenante. En fait, on sait dès le départ qu'on est dans un thriller psychologique. On sait qu'il y a une histoire de décès, de, de, de quelque chose d'assez sombre, d'assez angoissant. Et pourtant, au milieu de cette, de cette ambiance glacée, j'ai trouvé que l'auteur nous mettait malgré tout des tournures de phrases, mais avec une certaine douceur poétique. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. La manière dont il nous décrit certaines choses, j'ai trouvé ça euh, très agréable. Et ce contraste est assez, euh, ben, est assez détonnant au final. Parce qu'on ne s'attend pas, quand on vous met au milieu d'une île, entre guillemets, de tous les dangers, de trouver cette poésie. Et c'est ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. Et je trouve également que ça vient euh, renforcer en fait toutes les émotions qu'on peut ressentir. En tout cas, personnellement, j'y étais très sensible. Et euh, je peux vous donner par exemple ce passage. C'était comme si un voile invisible venait se poser sur chaque objet dans le but d'en ternir l'éclat naturel. Comme si quelqu'un, quelque part, avait baissé le niveau lumineux de l'univers. Je vous en cite un deuxième. J'ai l'impression que toutes les couleurs primaires ont disparu pour laisser place à un camaïeu de gris. Comme si un dieu avait colorié cette terre avec les mauvais crayons. Enfin, personnellement, je trouve ça hyper poétique et... Euh de même, j'ai un cerveau qui fonctionne à l'imagination, à la représentation mentale. Et je dois vous dire que là, l'auteur également m'a bluffé. Je trouve qu'il décrit mais, tellement bien les lieux, en fait. Euh, il est tellement facile de se les représenter. Euh, personnellement, je ne l'ai pas lu comme un livre que je découvrais pour euh, tout ce qui est la partie description. J'avais tellement l'impression en fait d'aller dans mes souvenirs, rechercher en fait, le, les photos mentales que j'avais pu me prendre d'un lieu que j'avais découvert moi-même, que j'avais moi-même visité. Et... Euh, Enfin, franchement, j'ai rarement eu cette impression-là dans, dans des livres, et j'ai enfin, trouvé ça génial, en fait. Et je dois vous avouer que, même si c'est très bien pour se représenter les lieux, il y a quand même certaines scènes qui, du coup, ont été assez euh, percutantes, en fait, par, euh, par la représentation mentale qu'elles m'ont donnée. Je peux pas vous dire laquelle pour pas vous spoiler, parce que ce n'est pas expliqué dans le résumé, mais euh, voilà, certaines scènes, une en particulier, m'a vraiment mis les larmes aux yeux, parce que, euh, ben dans ma tête, je la, je la vivais en fait, c'est même pas que je la lisais, c'est que je la vivais. Et euh, voilà, en tout cas, je trouve que le, le côté euh, poétique et descriptif de l'auteur est une merveille dans ce livre. Alors, point de vue de l'histoire en elle-même, je vais pas vous mentir, au début j'ai eu un petit peu de mal à accrocher, euh, je trouvais que c'était un petit peu lent, que ça manquait d'action, et j'ai envie de dire c'est normal, on découvre euh, l'île, on découvre les habitants, etc., en même temps que Sangrine, et c'est nécessaire au roman donc fatalement il fallait qu'il passe par là mais j'avoue que ça m'a un petit peu ralenti en début de lecture et surtout je ne voyais pas trop où il voulait m'emmener en fait euh, autre que sur cette île mais par contre je peux vous dire qu'une fois que les choses euh, somme toute bizarres on va dire vont commencer on est vraiment accroché à l'histoire on est pris vraiment dans, dans le tourbillon des, des lieux, des événements etc et à ce moment là il est impossible de lâcher le livre avant la fin on commence donc par découvrir euh, une île euh, somme toute banale, si ce n'est qu'elle est vraiment euh, isolée de tout, euh, quasi complètement, et euh, elle abritait autrefois donc un camp de vacances pour, euh, pour ses enfants, les grands oubliés de la guerre. Et par rapport à ça, il y a une phrase qui m'a particulièrement touchée dans le livre. « Cette semaine passée sur l'île avait effacé les souvenirs de la guerre pour les remplacer par des couleurs oubliées. » Encore une fois, cette poésie relative que j'ai tant aimée dans la plume de l'auteur et je trouve vraiment cette phrase magnifique parce que je suis entièrement d'accord. Aucun enfant, en fait, ne devrait avoir à connaître la guerre. Aucun enfant ne devrait grandir trop vite et, euh, entre guillemets, gâcher son, gâcher son enfance tout simplement euh, à être plongé dans, dans une guerre qui, qui ne le concerne pas et que même beaucoup d'adultes ne comprennent pas. Et donc, j'ai vraiment adoré cette phrase et je la trouve tellement pleine de sens, en fait. Alors, on découvre également petit à petit les autres habitants de l'île et euh, d'autres conséquences et traumatismes que la guerre a laissé derrière elle. Et euh, en fait c'est ça, même si le côté euh, guerre après guerre est quelque chose qui ne m'attire pas spécialement, je dois vous avouer qu'il y a énormément de passages qui euh, m'ont beaucoup interpellé et qui m'ont fait me poser pas mal de questions. Je vous en lien tout de suite. Suzanne lui répondait maladroitement. Elle pensait que le ton ferme d'un parent pourrait faire plier les illusions d'un enfant. Elle finit par écrire à Monique que son bien-être était trop douloureux pour qu'elle puisse continuer à le lire, qu'elle l'aimait, mais qu'il lui serait difficile d'embrasser un homme qui aurait pu, s'il en avait reçu l'ordre, être celui qui aurait exécuté son mari, c'est-à-dire ton père, celui qui te faisait sauter sur ses genoux en t'expliquant que les étoiles existaient simplement pour éclairer ton sourire. Elle laissa passer les mois en espérant un revirement, et parfois, elle s'avoua, sans jamais le prononcer ni l'écrire que peut-être elle était allée trop loin. Alors je dois vous avouer, ce passage-là, il m'a vraiment beaucoup interpellé. Donc pour vous remettre un petit peu le contexte, sans trop vous en dire malgré tout, donc euh, sa fille s'est amourachée en fait d'un soldat allemand, chose que Suzanne a énormément de mal à accepter. Mais les questions que ça a suscité en moi ont été quand même assez nombreuses, du genre peut-on faire porter le poids, euh, le poids des erreurs d'une personne à tout un groupe euh, Peut-on haïr une personne parce qu'un de ses pères a été un salaud au final ne peut-on pas concevoir que certaines personnes se sont juste retrouvées du mauvais côté de la barrière, mais sans l'avoir choisie, qu'elles n'ont juste pas eu le choix euh, Mais que ce n'est pas pour autant qu'elles qu ont l'âme d'un meurtrier ou qu'elles auraient fait ces choses atroces si elles avaient eu le choix Et est-ce que parce, parce que certains ont fait certaines erreurs, on doit vraiment euh, bannir tout leur père de notre entourage Enfin voilà, c'est vraiment toutes les, toutes les questions en fait euh, que je me suis posées et qui peuvent finalement aussi se... Euh, et se rattacher à la vie actuelle et à des situations actuelles et le fait de ne pas mettre les gens dans des cases et de ne pas faire de généralité. Et ça, je trouve ça très intelligent dans les livres, en fait. Parce que oui, comme vous le voyez, je ne sais pas si, si vous êtes de ces personnes aussi, mais personnellement, quand, quand je lis un livre, j'ai toujours tendance à aller voir au-delà, en fait, que le livre en, en lui-même. Un passage ou un personnage peut vraiment m'emmener dans, euh, dans des raisonnements complètement vastes et complètement... Euh, soit très très proche de la situation du livre ou complètement éloignée. Et euh, c'est au point que parfois je vais poser le livre, en fait, pour, euh, pour m'interpeller, pour me questionner, pour noter, en fait, mes interrogations aussi, pour pouvoir y repenser plus tard. Voilà, je, je pose le livre le temps que tout se mette en place dans mon esprit, de pouvoir me faire euh, mon avis, de mettre toutes les choses euh, vraiment à plat. Et ce fut le cas ici, en fait, tout simplement. Euh, je dois vous avouer que j'adore ce genre de lecture qui qui apporte au final bien plus que juste un moment de détente, qui pousse à la réflexion et à la, parfois à l'introspection. Et personnellement, j'aime énormément ça dans mes lectures. Alors, je suis désolée, je fais beaucoup de digressions, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Euh, pour en revenir à l'histoire, donc la première partie qui se passe sur l'île euh, était donc un peu trop lente à mon goût, bien que très intéressante à lire. Mais il me manquait un petit, je ne sais quoi, le, le petit quelque chose qui me fasse dire wow, « waouh, mais ce livre est génial !» Et eh bien, autant vous dire que ce petit je-ne-sais-quoi, je, je l'ai eu dans la deuxième partie du livre. Cette partie relate donc euh, l'histoire à partir de quand Sandrine est retrouvée errante sur la plage. Et l'histoire qu'elle va raconter, elle va franchement pas convaincre tout le monde. Et donc, dans toute cette deuxième partie, on va partir un petit peu dans, dans les méandres psychologiques de, de son être pour essayer d'émêler le vrai du faux, de voir ce qu'elle invente, ce qu les mensonges, pourquoi elle pourrait éventuellement avoir menti sur certaines choses, d'où vient ce sang Qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui lui est arrivé Voilà, c'est vraiment tous les questionnements qui vont se mettre en place dans la deuxième partie. Et comment vous dire Et là, je peux vous dire que je n'avais plus du tout envie de lâcher le livre parce qu'il est devenu d'un passionnant sans nom. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est euh, psychologie, tréfonds de l'âme humaine, les... voilà, tout ce, qui... tout ce qui touche à ça. Donc, fatalement, là, j'étais aux anges. On y découvre également une deuxième histoire en parallèle, mais là non plus, je ne vais pas vous spoiler. Mais je peux vous dire que le tout a été vraiment des plus palpitants et des plus euh, intéressants à découvrir parce qu'on voit de quelle manière les choses peuvent s'imbriquer, etc. Et c'est vraiment le genre de livre qui peut paraître un peu casse-tête, mais qui au final est juste génialissime. Et franchement, cette seconde partie, elle est, euh, elle est pépite en fait, tout simplement. Euh, je dois vous avouer que j'ai malgré tout fini ma lecture en larmes. Alors oui, mon hypersensibilité, tout ça. Mais euh, voilà, cette fin m'a beaucoup émue. Je vous donne encore un petit plus. Allez, je vous relis un passage qui se passe euh, juste au moment où Sandrine est retrouvée sur la plage. Pourquoi a-t-elle attiré votre attention Oh, vous savez, à cette heure-ci, en novembre, il n'y a pas grand monde qui se promène. Et puis, j'ai remarqué sa démarche. Chaotique. Un peu comme celle d'un ivrogne, trop saoul pour marcher droit. J'ai dévié ma course pour aller à sa rencontre et m'assurer qu'elle se sentait bien. Et c'est là j'ai vu que ses habits étaient imbibés d'un liquide sombre. Je n'ai pas compris tout de suite que c'était du sang. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là Qu'elle était blessée. J'ai eu peur pour elle. Vous savez, j'ai eu l'impression de me retrouver dans ce film d'horreur. Merde, c'est quoi le titre Aidez-moi. À la fin, une jeune femme se promène sur la route, sa robe recouverte de sang. Je ne vois pas, et lui mien, qui n'était pas spécialement cinéphile. Mais si, attendez, ça me revient. Carrie, je connais pas. Vous avez capté Mais oui, cette petite référence à Stephen King, l'auteur ne peut avoir que toute ma sympathie. Vous connaissez mon amour pour Stephen King. J'en ai donc fini pour ce débrief lecture, et si je devais vous résumer mon avis euh, juste en quelques mots, je vous dirais euh, que le psychologique présent dans ce livre est une pure merveille, que c'est écrit d'une main de maître avec une écriture habile, franche et poétique à la fois, que l'histoire est percutante et menée avec brio. Donc j'ai envie de vous dire euh, un sans faute si on oublie un petit peu les longueurs du début. J'espère en tout cas que si vous n'avez pas encore lu ce livre, vous aurez envie de le découvrir. Je vous remercie si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Et en attendant de vous retrouver pour un autre épisode, je vous souhaite de belles lectures. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. A bientôt